0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
2: Wer steigen will, stets fürchten muss, dass er nicht schwerlich falle.
0: Kurfürst Max Emanuel zu Bayern, genannt der Blaue König. Ein großer Draufgänger, Bankroteur und Krieger. Ihn kennzeichnet
1: große Unternehmungslust, eine große Risikobereitschaft, die sich ja dann auch mitunter fatal ausgewirkt hat. Ein ausgeprägter Sinn für Schönheit und für Kunst, das eben ein großes persönliches Bedürfnis war. Dann darf man ihm sicher auch eine hohe persönliche Tapferkeit nachsagen. Und schließlich, wenn es ans harte durchgehende Arbeiten äh, ging, dann mitunter dann aber auch eine gewisse Nachlässigkeit.
0: Sagt der Historiker Markus Junkelmann, Verfasser zahlreicher Schriften und einer Biografie über Max Emanuel. Max Emanuel kämpft in vielen Schlachten und verbringt einen großen Teil seiner Regierungszeit im Feld. Einen ähnlich Großen allerdings auch bei Festivitäten, Bällen, Spielen und in den Betten seiner zahllosen Geliebten. Als Prototyp des bayerischen Barockfürsten wird er bezeichnet. Groß in seinen Ansprüchen, seiner Selbstdarstellung und Prachtentfaltung. Für Bayern scheint Max Emanuel zu groß gewesen zu sein.
1: Oder man könnte umgekehrt sagen, Bayern für Max Manuel zu klein. Das war ohne Zweifel seine Empfindung. Er wollte größer werden. Sei es, dass er Bayern vergrößert oder dass er es auch tauscht. Wie er selber mal sagte, das, was in Bayern am Herzen liegt, das sind meine Häuser, damit meinte er seine Schlösser. Der Rest war ihm doch wahrscheinlich etwas provinziell. Er war schon von seiner Abstammung her, von seiner Karriere her, er war ja fast den größeren Teil seiner Laufbahn nicht hier im Lande, war er und auch vom Charakter der Zeit her eine internationale Persönlichkeit.
0: Maximilian Emanuel wird am 11. Juli 1662 in München geboren, als Sohn des Kurfürstenpaares Ferdinand Maria und Henriette Adelheid von Savoyen. Bereits im Alter von 18 Jahren kommt er an die Macht, denn der Vater Ferdinand Maria ist schon vor der Volljährigkeit des Sohnes gestorben.
2: Wie wird der Kurfürst in Bayern soll leben, mit seinem gewaltigen Siegesschwert.
0: Max Emanuel begeistert sich für Militärisches. Gleich bei seinem Regierungsantritt erhöht er die Ausgaben für die Bayerische Armee um mehr als das Vierfache. Drei Jahre später hat er seinen ersten großen Auftritt. Österreich wird massiv von den Türken bedroht. Im Mai 1683 zieht der türkische Großwesir Kara Mustafa über Belgrad nach Wien, dass er ab dem 14. Juli mit seiner fast 250.000 Mann starken Armee belagert. Eine westliche Allianz kommt der bedrohten Stadt zu Hilfe. Sie besteht aus dem polnischen König Jan Sobieski, Kurfürst Johann Georg von Sachsen, Karl von Lothringen und, als größtem Kontingent, einem bayerischen Heer unter Max Emanuel. Seine sofortige Unterstützung Österreichs, eine epochale Entscheidung, wie Markus Junkelmann es nennt, wird in historischen Volksliedern und Gedichten gerühmt. Kurfürst Emanuel erhob
2: sich also schnell mit starken Waffen und kam an zugleich, hulf dem Haus Österreich, die Feind zu strafen.
0: Die Schlacht um Wien findet am 12. September 1683 statt. Max Emanuel gelingt gemeinsam mit Herzog Karl von Lothringen der entscheidende Durchbruch. Die eingeschlossene Stadt wird befreit, Max Emanuel kann einen ersten militärischen Erfolg verzeichnen.
2: Bayernland, nun lass erschallen ein sehr lautes Viktorikschrei, weil dein Kurfürst hoch vor allen hat gemacht die Wienstadt frei.
1: In den folgenden Jahren hat er dem Kaiser dann noch ganz wesentliche Hilfe geleistet bei der Eroberung des nördlichen Balkanraums, also Ungarn, dann bis rein nach Serbien. Und zwar sowohl eben wieder durch zur Verfügungstellung seiner Armee, was natürlich mit einem sehr hohen auch Menschenverlusten verbunden war, weil die Kriegführung aus diesem Schauplatz durch Krankheiten wahnsinnig personalintensiv war, um es jetzt mal euphemistisch auszudrücken. Zum anderen auch durch persönlichen Einsatz. Also er sah sich gefordert, also hier jetzt auch als Feldherr trotz seiner Jugend tätig zu werden.
0: Drei Jahre nach der Befreiung Wiens erobert er, wieder gemeinsam mit Herzog Karl von Lothringen, die ungarische Stadt Ofen. Ofen ist der westlich der Donau gelegene Teil von Budapest. Auch hier kämpft Max Emanuel mit großem persönlichen Einsatz. Ein Jahr später, im August 1687, ein weiterer großer Sieg.
1: Die Schlacht am Harschan, die eine der Entscheidungsschlachten des Krieges war, war gegen den Willen des nominellen Oberkommandeurs von ihm im Alleingang durchgefochten worden.
0: Mit dem Ergebnis, dass die Türken Ungarn verlassen müssen und das angeschlagene Haus Habsburg wieder erstarkt.
1: Und schließlich unter seinem alleinigen Oberkommando dann als gründer Abschluss die Erstürmung von Belgrad. Wie wat, der Kurfürst in Bayern soll
2: leben.
0: Unter den Augen seiner Gegner überschreitet Max Emanuel in einer kühnen Aktion den Fluss Save südlich von Belgrad und belagert die Stadt. Am 6. September 1688 nimmt er sie nach erbitterten Kämpfen ein. Die Bedrohung Europas durch die Türken ist damit beendet. Von Mut und Kampfkraft des Kurfürsten sind die Osmanen so beeindruckt, dass sie ihm, wegen der Farbe seines strahlend blauen Rocks, den Beinamen Blauer König geben. Was natürlich auch gut passt, eben weil es ein bisschen das
1: Irreale, also die nicht verwirklichten Träume eigentlich andeutet. Wie
2: Wieland, der Kurfürst in Bayern soll leben, mit seinem gewaltigen Siegeschwert. Auch seine Soldaten, alle daneben, so mannlich fechten zu Fuß und Pferd, zum Streiten und Kriegen, zum Schlagen und Siegen, wie'd Adler sie fliegen sind aller Ehr- und Ruhmes wert.
0: Max Emanuel ist ausgesprochen ehrgeizig. Er stürzt sich mutig und bedenkenlos ins Kampfgetümmel, was ihm einige Verletzungen einbringt. Seine Begeisterung für den Kampf reißt Soldaten und Offiziere mit.
1: Er wird häufig in der Literatur gehandelt eben als ein Draufgänger, dem das nüchterne Planen nicht lag. Es ist einseitig. Er hatte natürlich immer... Beschränkte Möglichkeiten, er hat also relativ selten allein das Oberkommando geführt. Dazu war die Bayerische Armee zu klein, er war also immer in Zusammenarbeit mit Verbündeten, den Kaiserlichen, später den Seemächten und schließlich den Franzosen. Deswegen war er nur in einigen wenigen Feldzügen wirklich alleiniger Herr seiner Entschlüsse. Er hat also durchaus ein echtes militärisches Talent gehabt. Also er konnte nicht einfach nur draufhauen, sondern er konnte auch abwägen und mit einem kalkulierten Risiko, kann man sagen, seine Feldzüge durchführen, was ihm durchaus auch einige ganz beachtliche Erfolge gebracht hat.
0: Nach seinen Siegen im Türkenkrieg verlässt Max Emanuel den östlichen Kampfplatz und richtet seine Aufmerksamkeit nach Westen. Er ist jetzt berühmt in Europa. Da er noch viel höher hinaus will, nutzt er sein gutes Image, um politische Forderungen zu stellen. Für sich selbst, nicht für sein Land.
1: Es war vor allem natürlich ein Prestigegewinn. Also jemand, der sich im Kampf gegen die Türken profilierte, galt damals eben als ein Held des Abendlandes. Und das war für ihn auch politisch wertvoll. Gleichzeitig, dass er sich die Habsburger zu Dank verpflichtet hat. Und das hatte eben eine dynastisch sehr aussichtsreiche Ehe zur Folge. Nämlich hat die Kaisertochter Maria Antonia geehelicht. Und die war eine aussichtsvolle Kandidatin, das riesige spanische Erbe zu bekommen. Also er konnte damit versuchen, in den der damaligen äh, Fürsten um Machterweiterung und Rangaufstieg hier jetzt wirklich eine gute Karte zu ziehen und das hat er mal zunächst geschafft. Sein
2: Heuble von der Kur wollt er zur Krone machen.
0: Maria Antonia ist als Nichte des letzten spanischen Königs Karl II. in dynastischer Hinsicht eine hervorragende Partie. Da Karl keine Kinder hat, ist die spanische Dynastie vom Aussterben bedroht. Auf das spanische Erbe erheben allerdings auch Österreich und Frankreich einen Anspruch. So wertvoll sie für ihren Mann ist, so schlecht behandelt Max Emanuel seine Ehefrau. Die Ehe ist er nicht aus Sympathie, sondern nur aus dynastischen Gründen eingegangen. Maria Antonia fühlt sich in München allein und unglücklich und wird von ihrem Mann ständig betrogen. Der wiederum sieht seinen Stern unaufhörlich steigen. Vom Türkenkrieg geht er ja zunächst mal in die Niederlande.
1: Da hat er die erste Frucht seiner habsburgischen Heirat. Da wird er schon mal zum Gouverneur, zum Statthalter der spanischen Niederlande des heutigen Belgien ernannt.
0: Im März 1692 zieht Max Emanuel in Brüssel ein und begründet dort eine prächtige und sehr kostspielige Hofhaltung. Er steckt Unsummen in Feste, Empfänge und in seine Mätressen. Das Geld dafür holt er sich aus Bayern. Seine finanzielle Lage ist schon 1692 so desaströs, dass er kurz vor dem Bankrott steht und sogar eigenen Schmuck verkaufen muss. Die schwangere Kurfürstin Maria Antonia kommt nicht mit nach Brüssel. Sie kehrt frustriert und verletzt nach Wien zurück um im Haus ihres Vaters im Oktober 1692 den Sohn Josef Ferdinand zur Welt zu bringen. Zwei Monate nach der Geburt stirbt sie am 24. Dezember 1692 in Wien. Durch ihren Tod entsteht eine komplizierte Erbsituation. Maria Antonia hat bei ihrer Heirat einen Verzicht auf das spanische Erbe leisten müssen, doch diesen Verzicht erkennt Spanien nicht an und der spanische König hält sie, bzw. nach ihrem Tod, ihren Sohn für die legitimen Erben der spanischen Krone. Mit ihrem eigenen Testament hat Maria Antonia wiederum Max Emanuel von jeglichem Erbe ausgeschlossen. Sollte ihr Sohn sterben, so würden ihr Vater und ihre österreichische Familie sie beerben. Daher hat Max Emanuel nur, solange sein Sohn Josef Ferdinand lebt, Anspruch auf das spanische Erbe.
1: Es war ja ein Weltreich. Das berühmte Reich, in dem die Sonne nicht untergeht, schien ein Ziel all seiner höchsten, kühnsten Träume zu sein. Und er war deswegen vor allem ein heißer Kandidat die bayerischen Wittelsbacher, weil sie keine Großmacht waren. Nämlich ihre Konkurrenten waren Frankreich oder die österreichischen Habsburger. Das wären diejenigen, die auch Erbansprüche hatten. Hätten die das bekommen, das ganze Erbe, und die Spanier wollten es nicht teilen, dann hätte das ein solches Übergewicht gegeben, dass eine Hegemonialmacht zu befürchten gewesen wäre. Da war Krieg unvermeidlich. Dagegen, wenn man das relativ kleine Bayern, jetzt mit dem Spanischen Weltreich
0: von Schmolz, hat sich an den Mächteverhältnissen nichts Entscheidendes geändert. Bayern hätte der große Gewinner dieser schwierigen europäischen Konstellation werden können. Dem bayerischen Kurprinzen Josef Ferdinand wird das spanische Erbe zugesichert. Aber noch bevor sich Max Emanuels große Hoffnung erfüllen kann, stirbt der Sohn im Februar 1699 im Alter von sechs Jahren. Der Traum von Krone und großem Königreich ist damit geplatzt. Max Emanuel und sein Haus haben keinerlei Ansprüche mehr. Die Erbfrage ist wieder offen. Alles steuert auf den Spanischen Erbfolgekrieg
1: hin. Und jetzt kam es für Max Manuel darauf an, doch noch irgendwas rauszuholen. Er fühlte, glaube ich, eine Verpflichtung seinem Haus gegenüber, diese Chance des Spanischen Erbfolgekriegs koste es, was es wolle, irgendwie mit einem Erfolg zu beenden. Dass er irgendwie was Greifbares, also Gebietsgewinn und vor allem die Königsgrüne rausholt.
0: Am 1. November 1700 stirbt Karl II. Nach dem Tod des bayerischen Kurprinzen Josef Ferdinand hat er Philipp von Anjou, einen Enkel Ludwigs des XIV., als Erben eingesetzt. Für den nun zu erwartenden Krieg zwischen den Großmächten Frankreich und Österreich bestimmt Max Emanuel seine Position neu. Wo sollte er hin? Da
1: blieb eigentlich nur dieses spanische Weltreich, dass er da irgendein Gebiet seitens Mailand, seitens Neapel erhält und damit die Königskrone an Land zieht. Da war er sehr flexibel. Was er jetzt da kriegte, das war ihm gleichgültig fast. Aber Hauptsache es kommt was dazu und es ist eine Rangerhöhung. Und da hat er halt jetzt gepokert. Wer gibt mir mehr? Und das brachte ihn fast automatisch auf die Seite Frankreichs. Weil seine Gewinne konnten eigentlich nur auf Kosten entweder des Kaisers und seiner Interessen gehen oder der Verbündeten des Kaisers.
0: Mit seinem Wechsel auf die französische Seite wendet sich Max Emanuel nicht nur gegen Österreich, sondern auch gegen den Kaiser und das Reich. Eine äußerst gefährliche Finte, die den Niedergang des Kurfürsten besiegelt. Seine sehr gefährliche Strategie wird später die Bayerische Diversion genannt werden. Er löst sich aus dem Verband des Römischen Reichs, stellt sich gegen Kaiser und Reich und greift seine ehemaligen Bündnispartner an. Anfang September 1702 überfällt er die Freie Reichsstadt Ulm. Frankreich und Österreich bekämpfen sich in Italien. Bayern ist nur ein Nebenschauplatz. 1703 rücken österreichische Einheiten nach Bayern vor, werden aber von Max Emanuel zurückgeschlagen. Diese ersten Siege geben ihm Auftrieb. Er greift mit seiner Armee Tirol an, auf das er einen Anspruch zu haben glaubt. Doch das geht schief. Die Tiroler zwingen Max Emanuel zum Rückzug. In Schluchten und engen Passagen werfen sie Felsbrocken auf die bayerischen Soldaten, die sich nicht wehren können.
2: Das Elend, so allda geschah, der Kurfürst selbst mit Augen sah. Daher wird ihm ganz Angst und Bang, der Jammer ihm ins Herze drang, ließ manchen Seufzer aus seinem Mund. Verfluchen tät er da die Stund, er stummet ganz. Und sagt nicht viel, das Herz ihm in die Hosen fiel.
0: Obwohl ihn das Glück des Heerführers verlassen hat, hält Max Emanuel unbeirrbar an seinen hochgesteckten Zielen fest. Dass sich auf der gegnerischen Seite die besten Militärs ihrer Zeit, der englische Herzog von Marlborough und der Prinz von Savoyen vereinigt haben, um Bayern auszuschalten, scheint ihn nicht zu beunruhigen. »In Ungarn hab ich
2: angefangen, in Niederland den Preis empfangen, in Deutschland jetzt mit Lachen, mein Meisterstücken will ich machen.«
1: das strategische Problem Bayerns in dem Krieg war, dass es natürlich eingeschlossen war von feindlichen Gebieten. Von allen Seiten sind die feindlichen Truppen hier eingedrungen, es hatte keine natürlichen Grenzen. Die Donau hat eine gewisse Rolle gespielt, aber an sich war es offen. Und da wurde es jetzt dann sehr ernst. Ihr eigentlicher Plan war nicht jetzt eine große Schlacht zu schlagen, sondern sie wollten Max Emanuel zum Bündniswechsel zwingen. Um den Willen Max Emanuels etwas zu manipulieren, griff man zu dem brutalen Mittel, sein Land systematisch anzuzünden. Da man so weite Flächen verbrannt, um ihn unter Druck zu setzen. Und er war fast schon so weit. Da kommt die Nachricht, eine neue französische Armee kommt. Und da hat er die Verhandlungen abgebrochen und alles auf eine Karte gesetzt. Und das endet dann in
0: der Schlacht von Höchstädt. Die findet am 13. August 1704 im nahe Höchstädt gelegenen Ort Blindheim statt. Etwas weniger als 20 Kilometer südwestlich von Donauwürth.
1: Diese Schlacht war etwa zwischen gleich starken Streitkräften, beider Seiten so jeweils 50.000 Mann. Entschieden wurde sie durch den Herzog von Marlborough, der einen Durchbruch in der französischen Armee erzielte und einen großen Teil von denen Abschnitt und Gefangen nahm.
0: Während Max Emanuel auf seiner Seite ein Unentschieden gegen Prinz Eugen gelingt, das aber angesichts der vernichtenden Niederlage seines Bündnispartners wertlos ist. Diese Niederlage besiegelt sein Schicksal. Er muss sich an den Rhein zurückziehen und in die Niederlande flüchten. Bayern ist nun ohne eigene Truppen vollständig dem Sieger preisgegeben und wird fortan vom Kaiser verwaltet. Über Max Emanuel wird die Reichsacht verhängt. Er verliert seinen Rang und seine Besitzungen. In einem schwäbischen Lied werden die Großmachtträume Max Emanuel's verspottet.
2: Der grausam Bayerfürst, der alles hat wollen fressen. Ist zwischen Stuhl und Thron am Boden niedergesessen. Sein Häuble von der Kur wollt er zur Krone machen. Dacht nicht, wenn's Sach nicht gerät, wird alles drüber lachen. Er wandt all Mittel auf, soll's gelten, Hals und Bein, mag's kosten, was kost. Wollt einmal König sein.
0: Vom blauen König zum Fürsten ohne Land. Mittellos, glücklos, besitzlos, verschuldet, findet Max Emmanuel Asyl in Frankreich. Während er als verarmter, aber immerhin subventionierter Flüchtling im Exil lebt, muss Bayern bitter für seine Hybris zahlen. Über zehn Jahre ist das Land von fremden Truppen besetzt, und gnadenlos ausgesaugt. Verschiedene Revolten brechen aus. Am bekanntesten die Sendlinger Mordweihnacht von 1705, bei der es zu einem furchtbaren Massaker an Aufständischen kommt, die sich gegen die kaiserliche Besatzung aufgelehnt haben. 1714 endet der spanische Erbfolgekrieg. Max Emanuel darf nach Bayern heimkehren. Er hält seinen Rang und seine Länder zurück, doch seine finanzielle Lage ändert sich nicht. Sie ist so angespannt wie zuvor. Dennoch stürzt er sich gleich in die Großprojekte, die während seines Exils nicht weitergeführt worden sind, widmet sich vor allem dem Bau von Schloss Schleißheim. Musik
1: Leisheim ist das deutlichste Anzeichen, weil das ist ein Schloss, das an sich von seinem Kaliber, so wie es geplant war, ist er nie so fertiggestellt worden. Das war ja noch vier Vierflügelanlage, riesig geplant. Das war zugleich die Durchdringung der ganzen Gegend nördlich von München mit dem Kanalsystem. Das war ja eine riesige Konzeption, wo dann aus der weiten Landschaft eigentlich ein höfischer Bühnenraum gemacht wurde, wo dann die Schlösser, die Residenz, Nymphenburg, Schleißheim, eine große Einheit bilden sollten. Das war eine Konzeption, die eigentlich weit über das Niveau eines Kurfürstentums Bayern hinausging.
0: Am 26. Februar 1726 stirbt Max Emanuel im Alter von 63 Jahren in der Münchner Residenz an einem Magenleiden. Dem Thronfolger Karl Albrecht, dem Sohn aus seiner zweiten Ehe mit Therese Kunigunde, der Tochter des polnischen Königs Jan Sobieski, hinterlässt er ein hochverschuldetes Land, das er mit großartigen Bauten bereichert hat. Neben Schloss Schleißheim sind es vor allem die Badenburg und die Pagodenburg im Park von Schloss Nymphenburg. Unter seiner Regierung haben die Künste in Bayern einen großen Aufschwung genommen. So bleibt er als Meister der prächtigen Repräsentation ebenso in Erinnerung wie als kühner Sieger im Türkenkrieg. Mit den Bauten und Gemälden, die er in Auftrag gab, hat er sein Bild für die Nachwelt geschickt inszeniert. Wie man an den Gemälden in Schloss Schleißheim sehen kann.
1: Der Spanische Erbfolgekrieg, den gibt's nicht. Es gibt nur den Türkenkrieg. Auf den wird immer wieder abgehoben, also auf den strahlenden Beginn seiner Laufbahn. Und wenn Sie da durch die Säle gehen, sehen Sie am Schluss von Amigoni das Bild über überm Kamin, wo er in seiner leuchtend Uniform mit den Türken verhandelt. Den Preis für seine Träume, einen hohen Preis, hat sein Land zahlen müssen. Sie haben gelitten unter ihm und sicher auch oft geschimpft über ihn. Auf der anderen Seite aber scheint er eben aufgrund seiner äh, doch irgendwie mitreißenden Persönlichkeit doch immer eine gewisse Sympathie in seiner Bevölkerung genossen zu haben.
0: Und so war es wohl echte Trauer, die bei seinem Tod in Gedichten und Volksliedern ausgedrückt wird. Bayerland,
2: jetzt wirst versinken in den tiefsten Trauerstand und ein Schmerzkelche trinken, wie e du nit gekannt. Dann der große Emanuele, so dein Stolz und deine Zier, tut ausschütten seine Seele, weil der Tod ihn führt von hier